0: Здравейте, това е подкаст Честна дума, епизод 96. Аз съм Людмил Арсов. Записвам на 9 май, денят на Европа за едни, денят на Победата за други. Едно е сигурно. Тези, които празнуват денят на Победата, скоро не са яли такъв бой какъвто ядат в Украина. Паралелно с войната там, върви и една друга война. Войната срещу Запада. А от океана се раждат новини, които имат потенциал да доведат до гражданска война. Това според някои коментатори. Много войни днес, а този подкаст е един остров на мира и здравия разум. Останете с мен, след малко музика продължаваме. 9 май, Денят на Европа или Денят на Победата, представлява проблем. Проблем с паметта. От една страна Европа празнува достигането на разбирателство, мир, някакво единство. Слава Богу, не е еднаквост. Това е Денят на Европа. Не забравяне на миналото, а по-скоро поглеждане към общото бъдеще. Какво имаме от другата страна? И по другата страна имам предвид Русия. Там и по тази тема живеят в паралелна реалност. И няма това е изненадващо? Колко генерали ги няма, колко олигарси бяха самоубити. Русия е непонятна за нормалния западен човек, за онзи който иска да има ред, законност, справедливост. Там властват други правила, не само сега. Винаги е било така. Та, по тази тема, гледната точка е винаги назад към миналото и смея да кажа с известна доза присвояване на заслугите. Сякаш никой друг не е воювал срещу Хитлер. Да, това е гледна точка, която не случайно се проектира или пропагандира. Сякаш единствените герои са там. Ех, сигурно и в Америка все си говорят за десанта при Нормандия. Може би е нормално да има нюанси в гледните точки, но не и ексклюзивност в заслугите. Но днес нещата са поляризирани, защото тираните не могат да управляват, когато има нюанси. Властта се консолидира, когато врагът е голям и лош и иска да ни нападне. Страхът кара хората да правят компромис с истината, с почтенността, с достоинството. По този начин такива като Путин могат да стоят на власт. И като говорим за 9 май и различните рекурси към него, неминуемо се впускаме в дебрите на историята. А това вече е проблем. Проблем е защото днес историята не се чете, тя не се учи. Днес всичко живо учи програмиране, бизнес менеджмент, пиар и маркетинг и какво ли още не. И това е супер. Това, което не е супер е, че израстват хора, които не знаят за холокоста, за концлагерите, за Хитлер, за Сталин и голаците, за Гладомора, за мал и културната революция, отнела живота на милиони в Китай, не знаят какво е въртоломеева нощ, какво е арменски геноцид. Все повече хора са функционално и най-вече морално неграмотни. Не могат да различат доброто от злото. Това, точно това е един от най-големите ни проблеми днес. Не е цената на газа, не е и цената на бензина. Не са дори и смешниците от възраждане. Нашият проблем е моралното усъкътяване на обществото, защото когато толкова много хора не могат да направят разлика между жертва и агресор, това е морален проблем. Когато се дават оправдания за убиването на деца и жени, това е морален проблем. Хората не знаят история, не осмислят историческите събития. Давам бързи два примера. Историята днес не се чете и дня не се учи. Ще кажа, че не се преподава по начин, който да увлече учениците. Хората днес гледат филмчета. Така наречените History Channel правят такива абсурдни псевдонучни филмчета, че направо ми се плаче. Те просто са станали жертва на това, което смятат, че зрителя иска. Откъде си вадят тези заключения? От статистиките на YouTube. А какво се гледа в YouTube? Альтернативна история, скандали, конспиративни теории. И вместо History Channel или примерно Discovery да направят нещо смислено, те започват да бълват същия вид съдържание, само че вече брандирано от тях. Пълен провал. Това само затвърждава историческата неграмотност на населението и така подсигурява моралната импотентност на обществото. В своята книга «Войната срещу Запада» да го смъри отбелязва. Единственото нещо, за което модерните западни хора са по-невежи, отколкото за собствената си история, е историята на незападните хора. Историческото знание е задължително, за да може човек да достигне до каквито и да е морални съждения. С други думи, ако не знаеш, ако не разбираш историята, трудно ще разграничаваш доброто и злото. А това най-проличава, когато трябва да се решават спорни въпроси, на чия страна сме, правим ли нещо или се снишаваме, говорим или си мълчим. Това са морални дилеми и те няма как да бъдат решени правилно без познаване на историята, без контекст. Днес момчил Петров, който ми е гостувал в подкаста в епизод 64, написа на своята страна. Нацистска Германия е била една обидена страна, загубила световен конфликт преди две десетилетия, подозрителна и озлобена срещу целия свят, неприемаща световния ред, пълна с обяснения за заговори и конспирации, предизвикващи дълбоко недоумение в целия цивилизован свят. Първо унищожила вътрешната опозиция. После започнала локални анексии на съседни територии от историческия германски ареал. Накрая ескалирала заявката си за прекоряване на света. Дълго време хората си спомняли германските постижения и германските литератори, поети и хора на културата, въздишайки по тях. Накрая всички трябвало да разберат, че поетите са си поети, германският език си е германски език, но Хитлер и нацизмът са заплаха за целия свят. Четете история. Разбирането на историята ни помага да избягваме нейното повтаряне. В прочета ми на книги през годината винаги се стремя да има и история, защото така разбирам това, което се случва около мен. Например, наскоро свърших една книга за Хирохито, японският император, който е управлявал преди по време и след Втората световна война. Между всички неща, които прочетох за Япония и нейните обичаи, които са ми винаги били много интересни, Научих също, че СССР е имал договор за ненападение с Япония, който руснаците нарушават след хвърлената първа бомба в Хирошима. Японците са били съюзници на Германия, участвали са във военни действия, покорили са една голяма част от Азия и въпреки това през това време са имали договор с СССР за ненападение. Кой предположи? Сега съм си набелязал за четене «Цивилизация» на Кеннет Кварк. Ако искаме да сме ориентирани в случващото се днес, няма да стане от Тикток, снапчат, Instagram и Twitter. Там най-много можем да намерим трохи, а в повечето случаи буклуци. За да разберем съвременто, трябва да четем история. Разбирането на историята ни помага да направим морален избор. И като казах морален избор, сигурно сте чули, че в Америка се разнижават страстите покрай изтеклата чернова на решението на върховния съд, което е фактически. Отменяне на прословотото Роу срещу Уейт дело, което прави абортите легални в Америка през 1973 година. Най-грубо казано. Първо, да кажа, че за редовните служатели на подкаста тази новина всъщност не е новина, защото още през декември 2021 в епизод 78 казах, че има вероятност такова решение да стане факт. Тогава стана ясно, че Върховният съд е допуснал устното представяне на аргументи по дело, заведено от щата Мисисипи. Самият факт, че върховният съд допусна устното представяне на аргументи, означава, че са били на лице достатъчно такива, които могат да бъдат представени в съда и такива, които могат да бъдат доказани, което теоретично поставяше такъв вид решение на масата. В момента настана масова истерия. Масова смисъл – холивудска масова истерия. Интересен обаче е подходът на демократическата партия. В рекламните си кампании за предстоящите междинни избори, те избраха да направят аналогия с сериала «Разказът на прислужницата». Сигурен съм, че не сте гледали този хит, в кавички, реализирал едва сезони половина, но ето неговото описание от Уикипедия. В близкото бъдеще коефициентът на плодовитост се срива в резултат на предавани болести и замърсяване на околната среда. В този хаос идва на власт тоталитарното християнско теономично правителство на Гиляд в бившите Средени щати, след гражданска война, обществото е организирано от жадни за власт лидери заедно с нов военен иерархичен режим на фанатизъм и новоизмислени социални класи, в които жените са брутално подчинени на мъжете и по закон им е забранено да работят, притежават и мод, разполагат с пари или да четат. Световното безплодие води до задържането на малкото плодовите жени в гелиад, наречени прислужници, според екстремистска интерпретация на библейски разказ. Те са назначени в домовете на управляващия елит, където са подложени на ритуално изнасилване от господаря си, за да забременеят и да родят дете на тези мъже и техните съпруги. <съпроси> значи, за да отговори на евентуалното решение на Върховния съд и да извлече политически дивиденти срещу противниците си, Демократическата партия е решила да използва сценария на филм. Да, защото такива събития в историята не съществуват. Този тип превратно тълкуване на библейски текстове го има само в главата на сценариста. Очаквам следващата стъпка на демократите да бъде да използват някои от книгите на Дам Браун. Те са доста увлекателни, макар и напълно измислени. Така е, когато живеем във време, в което средностатистическият Чичо Пенчо може да цитира Пабло Ескобар, защото е видял снимка и цитат във фейсбук, но хаухабер си няма от историята на своята страна, на своя език, на своята култура. Толкова за днес. Да ви напомня да се абонирате за подкаст Честна дума, защото виждам, че страшно много от слушателите не са абонирани. Връзки към по-големите подкаст-платформи ще намерите на честна честнадума.com Там са и записките към епизода и линк към PayPal аккаунта ми, от можете да подкрепите това, което правя с подкаста. Благодаря на тези, които вече го направиха. Бъдете на Штрек, включете малко история в прочета си и нека бъдем част от решението, а не от проблема. До следващия епизод.
1: What's been broken?